Αγαπητές μου φίλες, αγαπητοί μου φίλοι, αγαπητά μου παιδιά, καλώς ήρθατε στο «Ταξίδι στις σελίδες». Μια σειρά podcast για το παιδικό βιβλίο από τις εκδόσεις «Ψυχογιός». Είμαι ο Χρήστος Δημόπουλος και δύο φορές το μήνα θα είμαι ο προσωπικός σας ξεναγός σε ένα μαγικό ταξίδι που θα κάνουμε μαζί στις σελίδες των αγαπημένων μας βιβλίων. Ξεκινάμε τη σειρά αυτή των podcast με ένα αφιέρωμα σε ένα και μοναδικό βιβλίο που είμαι βέβαιος πως το έχετε αγαπήσει κι εσείς όπως και εκατομμύρια αναγνωστών σε ολόκληρο τον κόσμο. Μιλώ φυσικά για τον μικρό πρίγκιπα του Αντουάν Δεσέντε Ξυπερί. Φέτος συμπληρώνονται 80 χρόνια από την πρώτη του έκδοση το 1943 και η επέτειος αυτή στάθηκε η αφορμή για το μικρό μας αφιέρωμα. Ο μικρός πρίγκιπας έχει μεταφραστεί σε εκατοντάδες γλώσσες, έχει πουλήσει πάνω από 200 εκατομμύρια αντίτυπα και σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde κατατάσσεται στην τέταρτη θέση των 100 βιβλίων που σημάδεψαν τον 20ο αιώνα. Για όσους όμως και όσες δεν έχουν διαβάσει το μικρό πρίγκιπα, αλλά και για εκείνους που δεν θυμούνται καλά την ιστορία, θα προσπαθήσω να σας πω με δύο λόγια τι λέει ο μικρός πρίγκιπας. Ο αφηγητής της ιστορίας είναι ένας πιλότος που λόγω βλάβη στο αεροπλάνο του προσγειώνεται στην έρημο. Εκεί συναντά ένα μικρό αγόρι, το μικρό πρίγκιπα, που έρχεται από έναν πολύ μικρό πλανήτη, τον αστεροειδή Β612. Ο μικρός πρίγκιπας μιλά στον πιλότο για τη ζωή του. Πώς στον πλανήτη του, που δεν είναι πιο μεγάλος από ένα σπίτι, ξεριζώνει τα δέντρα μπαομπάμπ, ώστε να μην μεγαλώσουν και πνίξουν τον αστεροειδή. Πώς μια μέρα αγάπησε ένα τριαντάφυλλο μόλι του την καρδιά, μα εκείνο με τη ματαιοδοξία και τις απαιτήσει του τον έκανε να φύγει. Μιλά και για την περιπλάνησή του σε άλλους αστεροειδείς, όπου συναντά το βασιλιά του σήμαντος, το ματαιόδοξο με το καπέλο, έναν μπεκρί, έναν επιχειρηματία, το φανοκόρο και το γεωγράφο που του προτείνει να επισκεφθεί τη γη. Στη γη ο πρίγκιπας συναντά ένα φίδι που του λέει ότι μπορεί να τον γυρίσει στο σπίτι του και το λουλούδι της ερήμου που του λέει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν ρίζες. Συναντά και μια αναλεπού που του μαθαίνει το μυστικό της. Ο πιλότος και ο μικρός πρίγκιπας μετά από 8 μέρες στην έρημο έχουν ξεμείνει από νερό. Αναζητούν ένα πηγάδι και το βρίσκουν. Ο μικρός πρίγκιπας σχεδιάζει να επιστρέψει εκείνο το βράδυ στον πλανήτη και το τριαντάφυλλό του. Για να γυρίσει όμως πρέπει να αφήσει το δηλητηριώδες φίδι να τον δαγκώσει. Από τις εκδόσεις ψυχογιός κυκλοφορούν πολλές εκδόσεις του βιβλίου, ανάμεσά τους και μια επαιτειακή σκληρόδετη έκδοση, αλλά και μια διασκευή του κειμένου για μικρότερα παιδιά. Τη μετάφραση αυτής της διασκευής έκανε καλή μου φίλη συγγραφέας Άννα Κοντολέων και σκεφτήκαμε πως θα ήταν εξαιρετική ιδέα να ξεκινήσουμε μαζί της το πρώτο ταξίδι στις σελίδες. Η Άννα είναι λοιπόν εδώ σήμερα μαζί μας, μαζί με το γιο της το Μάνο και τους καλωσορίζω ευθύς αμέσως στη συντροφιά μας. Μάνο καλώς ήρθες, Άννα καλώς ήρθες και εσύ. Καλώς σας βρήκαμε. Εσύ δεν θα πεις τίποτα καλώς σας βρήκαμε πρε Μάνο. Ε τι να πω. Ε δεν ξέρω, όταν σου λένε καλώς ήρθες τι λες. Καλώς σας βρήκα. Έτσι, μπράβο ρε παιδάκι μου, να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, είμαστε μια πολύ ωραία παρέα εδώ και είμαι πολύ χαρούμενος γιατί, όπως σας είπα και προηγουμένως, η Άννα έχει κάνει τη μετάφραση της διασκευής του μικρού πρίγκιπα για μικρότερα παιδιά. Φαντάζομαι ότι αυτό σε ανάγκασε να ξαναδιαβάσεις και την, την πρώτη βερσιόν, την πρώτη έκδοση, την αρχική. Την αρχική. Ε, αν θυμάμαι καλά, γιατί έχει περάσει καιρός, νομίζω ότι ναι, ανέτρεξα στην αρχική. Ε, νομίζω ότι είχα μια πιο πρόσφατη μετάφραση. Τώρα τελευταία, τώρα ξαναδιαβάσαμε έτσι mm-hmm. και την αρχική αυτή την μετάφραση του Τσίρκα. Και 
Ναι, αναπόφευκτα έπρεπε, έπρεπε να δω. Παρόλο που η διασκευή έτσι είναι πολύ όμορφη και πολύ πλήρη, έπρεπε να ξαναδώ και όλο το κείμενο. Ε, βέβαια, για να Γιατί είναι πιο συμπυκνωμένη για να μπούμε σε αυτό. Εσύ, Μάνο, πότε πρωτοδιάβασε ε, το μικρό πρίγκιπα, θυμάσαι. Ε, την πρώτη φορά όχι, αλλά το ξαναδιάβασα χθε. Α, τόσο πρόσφατα δηλαδή. Αλλά ε, θυμά... το έχει στη βιβλιοθήκη σου, φαντάζομαι, έτσι. Να. Μαζί με πολλά άλλα βιβλία. Αρκετά. Αρκετά. Θυμάσαι την πρώτη φορά, βέβαια δεν θυμάσαι πότε το διάβασες, αλλά όταν το διάβασες σου είχε αφήσει κάτι στο μυαλό ή απλώς ήταν ένα από τα βιβλία τα οποία περνούσες, διάβαζες και λες «Α, τι ωραίο είναι» και μετά από λίγο το ξεχνούσες. Μου είχε αφήσει λίγο ένα κομμάτι της ιστορίας, μου είχε μείνει στο μυαλό. Ποιο, το θυμάσαι ποιο κομμάτι? Ε, ε, η αρχή και προς το τέλος. Η αρχή και προς το τέλος. Η αρχή, η αρχή είναι πάρα πολύ ωραία. Νομίζω mm-hmm. έτσι με αυτό το, το σκίτσο που κάνει, που θυμάται ο αφηγητής που είχε όταν ήταν μικρό παιδί που κάνει αυτό τον βόα που το έχει... Βόα μέσα σε ένα το, καπέλο. Το, το, το βόα που έχει καταπιέ ένα, έναν ελέφαντα, ελέφαντα και, και όταν το σκιτσάρει... Το σαν καπέλο, αυτό ναι. εμένα με μάγεψε στην αρχή. Ναι, ναι. Ε, γιατί αμέσως δείχνει τη διαφορά της οπτικής που έχουν τα μικρά παιδιά από τους μεγάλους. Ε? Ένας μεγάλος ναι. δεν μπορεί να, να καταλάβει το σκίτσο του μικρού παιδιού το οποίο έχει τη φόρμα ενός καπέλου αλλά δεν μπορεί να καταλάβει ο μεγάλος ότι μέσα στο καπέλο αυτό στο μυαλό του παιδιού υπάρχει ένας ολόκληρος ελέφαντας και το καπέλο δεν είναι καπέλο αλλά είναι ένας βόας ο οποίος έχει πάρει αυτό το παράξενο το σχήμα του. γιατί εκείνη τη στιγμή χωνεύει έναν ελέφαντα. Νομίζω ότι από την αρχή στο, στην ιστορία αυτή ε, ο συγγραφέα θέτει εξ αρχής την οπτική του. Και την αναζήτησή του που λέει ότι ψάχνω να βρω κάποιον που να μην το βλέπει σαν ένα καπέλο. Και αυτό τελικά είναι μια αναζήτηση ολόκληρη ζωή. Είναι ολόκληρη τάση και οπτική στα πράγματα. Γιατί δεν είναι θέμα τελικά ηλικία. Απλώ τα παιδιά είναι πιο εύκολο να δούνε τον ελέφαντα μέσα στο βόα. Παρά ενώ οι μεγάλοι βλέπουμε αυτό αυτό το οφθαλμοφανέ, αυτό που φαίνεται σε πρώτη ανάγνωση. Ενώ τα παιδιά βλέπουν πίσω από τι. Τα παιδιά καταρχάς δεν έχουν κανένα περιορισμό και κανένα, καμία δέσμευση. Δηλαδή θυμάμαι τώρα, επειδή μιλάμε και για ζωγραφική, αυτό ήταν ένα σκίτσο. Μια φορά όταν ήταν η κόρη μου μικρή, έρχεται στο σπίτι και μου δίνει ένα κομμάτι χαρτί στο οποίο υπήρχαν διάφορες πινελιές, mm-hmm. ατάκτως ερημένες, κόκκινες, μπλε, γκρι. Και λέω, τι είναι αυτό, μου λέει, αυτό είναι το πουλί που το λένε αγέρι. Mm-hmm. Έπεσε από τα σύννεφα γιατί είχε δώσει ένα τίτλο τόσο ποιητικό σε ένα σκίτσο το οποίο δεν. Δεν μου έλεγε τίποτα εμένα. Αλλά φαντάζομαι τι έλεγε στο δικό τη παιδικό μυαλό. Εσύ ζωγράφησε όταν ήσουν μικρό, Μάνο. Ναι. Τώρα. Ναι. Ζωγράφησε το ίδιο τώρα με τότε. Όχι, αρκετά διαφορετικά. Αρκετά διαφορετικά. Θυμάσαι πότε άλλαξε ο τρόπο που ζωγράφησε αυτά που ζωγράφησε, Όταν πήγε σχολείο. Περίπου κατά Δευτέρα με Τρίτη Δημοτικού. Ναι. Όταν αρχίζει πια και μπαίνει στου περιορισμού που σου βάζουν οι ίδιε οι καταστάσει. Γιατί όταν είσαι μικρό παιδί, ζωγραφίζει όπω σου έρχεται στο μυαλό, με τη φαντασία αυτή την ανεξέλεγκτη. Ενώ όταν μπαίνει σε μια τάξη και βλέπει ότι όλα τα παιδάκια κάνουν τα σπιτάκια με κόκκινα κεραμίδια, το πράσινο δεντράκι, το μπλε ποταμάκι κτλ. Αρχίζει και προσαρμόζεσαι και. Μέχρι το τέλο του δημοτικού η φαντασία έχει. Ναι, τελείωσε. τελείωσε. Γι' αυτό λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντικό να μπορεί κανεί να βλέπει τον κόσμο με τα μάτια των παιδιών 
αν μπορεί ακόμα, αν έχει το κουράγιο και αν μπορεί να ξεφύγει από αυτά τα δεσμά που μας έχουν βάλει όλοι γύρω μας, δηλαδή αυτή η λογοκρισία, η, ο αυτοπεριορισμός, mm. ο τρόπος που να σκεφτόμαστε όλοι οι ίδιοι και να μην μπορούμε να, να αφήσουμε τη φαντασία μας να πετάξει. Όπως είπες πολύ σωστά, Άννα, ο Εξυπερή, σε όλη τη διάρκεια του βιβλίου θέτει αυτές τις, α, τους προβληματισμούς ανάμεσα στο, στους μεγάλους και στους mm-hmm. μικρούς, πώς βλέπουν οι μεγάλοι τον κόσμο, πώς βλέπουν οι μικροί τον κόσμο. Ξέρεις τι συνειδητοποίησα χτες που το ξαναδιάβασα, ε, γιατί πάντα με προβληματίζει τελικά αυτό το βιβλίο σε ποιον απευθύνεται. Είναι ένα βιβλίο για παιδιά, είναι ένα βιβλίο για μεγάλους, γιατί σήμερα θα έλεγα ότι είναι ένα βιβλίο με την με την εικονογράφησή τους, αυτή την κατηγορία που ακόμα στην Ελλάδα δεν είναι αποδεκτή, που αφορά και μεγάλους και παιδιά. Είναι εικονογραφημένο για όλες τις ηλικίε. Και τελικά αυτό που συνειδητοποιώ εγώ σαν σήμερα πια σαν ανάγνωση, έχω την αίσθηση ότι είναι μια αναζήτηση του ίδιου του εξυπερή για το παιδί που ζει ακόμα μέσα του. Σαν μια αναζήτηση και ένας αποχωρισμός, ένας αποχαιρετισμό του παιδιού είναι για μένα τελικά ένα βιβλίο ηλικίωση, δηλαδή. Mm. Έτσι ε, το διάβασα τώρα ναι. ξανά. Ομολογώ ότι είμαι στην ίδια κατηγορία με εσένα. Δηλαδή το είχα διαβάσει όταν ήμουν μικρό στο βιβλίο, το είχα αποθήσει, το είχα ξεχάσει, γιατί mm. από τότε διάβασα εκατομμύρια βιβλία. Και τώρα με αφορμή αυτά τα podcast που κάνουμε, το ξαναδιάβασα. Και πραγματικά ε, συγκλονίστηκα γιατί κάθε σελίδα. Αποκάλυπτε ένα καινούριο κόσμο και ένα καινούριο προβληματισμό. Mm. Και λέω είναι αδύνατον ένα παιδί αυτό να το συνειδητοποιήσει στη, στην πλήρη του εξέλιξη. Δηλαδή δεν νομίζω ότι ένα παιδί με μία ανάγνωση μπορεί να καταλάβει τι λέει το βιβλίο. Έχει πάρα πολλές αναγνώσεις και κάθε φορά που το διαβάζεις ανακαλύπτεις mm. και περισσότερα πράγματα. Ε, μία άλλη πτυχή μιλάει για πάρα πολλά πράγματα. Εξυπηρεί πράγματα τα οποία θα έχουμε την ευκαιρία να αναλύσουμε και να δούμε και στα επόμενα podcast γιατί πρέπει να πω στους ακροατές μας ότι ε, ε, το μικρό πρίγκιπα θα, στον μικρό πρίγκιπα μάλλον θα αφιερώσουμε έξι ολόκληρα podcast τα οποία θα βγαίνουν ανά 15 μέρες ε, ναι πραγματικά μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση αυτό γιατί και εγώ ε, προβληματίστηκα σε πολλές περιπτώσεις διαβάζοντας το και λέω δεν είναι δυνατόν να είναι παιδικό βιβλίο αυτό μιλάει κατευθείαν στη δικιά μου την ψυχή mm-hmm. θα μας απαντήσει ο Μάνος βέβαια ναι, <laughs> ως παιδί <laughs> ναι. <laughs> πώς, εσύ πώς το είδε το βιβλίο το είδα ως μια τόσο την ιστορία και πως προσπάθησε να βρει ένα άτομο μικρός πρίγκιπας που να καταλαβαίνει ότι ήταν όχι ένα καπέλο αλλά ένας βόας που τρώει έναν ελέφαντα. Mm. Ε, κάποια στιγμή μου πέρασε από το μυαλό διαβάζοντάς το ότι ο μικρός πρίγκιπας δεν υπήρχε. Ότι όλο αυτό ήταν μια φαντασίωση. Μια οφθαλμαπάτη μέσα από τη δίψα στην έρημο. Που ήταν στην έρημο αυτό και απλώ τα φαντάστηκε όλα αυτά. Φοβόταν ότι δεν θα τα βγάζε πέρα και ξαφνικά όλη του η ζωή, όλοι του οι προβληματισμοί ήρθαν στο μυαλό του, στη μορφή αυτή που του έδωσε ενό μικρού παιδιού το οποίο πέρασε και του είπε όλα αυτά τα πράγματα. Γι' αυτό εμένα με συγκλώνησε περισσότερο. Αυτή η ανάγνωση που έκανα τώρα, σε αυτή την ηλικία που είμαι, mm. που δεν έχει καμία σχέση με αυτό που διάβασα όταν ήμουν ένα μικρό παιδί. Ε, ε, προσπάθησα mm. να 
κάνω έρευνα πάνω στο βιβλίο αυτό και είδα ότι πολλοί βέβαια μιλάνε ότι ο Εξπερί ήθελε να μιλήσει και για τα δεινά του πολέμου, για το δεύτερο Φιάβασα παγκόσμιο μόνο, πόλεμο. Ναι. Ε, υπήρχαν πολλές αναγνώσεις όπως άλλωστε υπάρχουν πολλές αναγνώσεις σε κάθε βιβλίο, έτσι δεν είναι. Δηλαδή, ο συγγραφέα γράφει έχει κάτι. Έχει κοινωνικά μοτίβα, έχει χαρακτήρε, έχει κάθε πλανήτη και κάθε τύπο. Κάτι εκπροσωπεί. Γιατί όλοι αυτοί οι, οι χαρακτήρε που συναντάει ο μικρό πρίγκιπα στην περιπλάνησή του στου αστεροειδεί, ο επιχειρηματία, ο βασιλιά, ο φανοκόρο, ο γεωγράφο. Ο γεωγράφο. Που είναι μια στάση ότι εγώ περιμένω να μου φέρει ο εξερευνητής την πληροφορία, δεν είμαι εγώ εκείνος που θα εξερευνήσω ναι. αλλά περιμένω εδώ και μόνο να... αν εκτιμήσω και αν τον... δεν έρθει κανείς, ναι, τότε δεν θα κάνω τίποτα ας πούμε, είναι, μια... είναι διαφορετικές τάσεις ναι. και Ρωμάνο εσένα ποιος, ποιος πλανήτης σου έμεινε ε, του βασιλιά γιατί ε, επειδή ήταν έλες και δεν υπήρχε απαραίτητος λόγος να υπάρχει ένας βασιλιάς σε ένα πλανήτη που δεν θα τον παράκογε κάποιος. Οπότε ήταν λίγο παράλογο. Ναι. ναι. Ήταν ένας μόνος του βασιλιάς ο οποίος διαφαίνευε τα πάντα χωρίς να έχει κανένα να διαφεντέψει έτσι. Ναι. Είχε, είχε όμως μια φιλοσοφία έλεγε δεν είμαι παράλογος, πάντα διατάζω πράγματα λογικά που, να γίνουν, που μπορούν ναι. να γίνουν. Ναι. Ήταν δηλαδή να διατάξουμε βασιλιά. το ηλιοβασίλεμα αρκεί να γίνει στις ναι, 7 και 40 τότε που θα γινόταν. Οπότε που θα θες να φύγεις θα σε διατάξω αλλά... Είχε, είχε μια σύνεση, ναι, έτσι. Ήτανε, ε, ναι. είχε μια σύνεση και για την προστασία της εξουσίας του, για να μην δεχτεί αμφισβήτηση δηλαδή, ήταν πολύ... Ε, άλλωστε, άλλο ένα από τα μηνύματα που περνάω εξυπηρεί είναι ότι πρέπει να προσέχουμε και τον πλανήτη μας. Βέβαια, έχει πολλές ερμηνείες αυτό, τότε με το, με το ξερίζωμα των... των Μπαομπάμ, τα οποία είναι κάποια και δέντρα... Και το θέτει πολύ ωραία. Πάρα πολύ ωραία, αρχή, τα οποία... Αν τα αφήσει να μεγαλώσουν πάρα πολύ, θα πνίξουν, θα πνίξουν τον πλανήτη. Το πάντα, ναι. Και εδώ έχει και εκεί πάρα πολλέ αναγνώσει. Δηλαδή πρέπει Βεβαίως. να προσέχουμε τον πλανήτη. Από την άλλη μεριά, όταν ένα κακό πάει να σκάσει και να θεργέψει, τότε καλύτερα το ξεριζώνω, να το ξεριζώσουμε ναι. πριν μεγαλώσει και πάρει τι διαστάσει που δεν θα μα επιτρέψουν να το παλέψουμε πια. Είδα τώρα συζητάμε και αμέσω έχουν προκύψει τόσα θέματα από ένα βιβλίο το οποίο. Είναι για παιδιά, αλλά δεν είναι για παιδιά. Είναι για μεγάλου, αλλά δεν είναι για μεγάλου. Αλλά δείχνει πώ ένα συγγραφέα μπορεί μέσα σε 100 σελίδε, δεν ξέρω πόσε είναι σε κάθε έκδοση, κάπου εκεί, α πούμε, μπορεί να συμπεριλάβει τόσε έννοιε οι οποίε είναι καθημερινέ και τόσο πολύ φλέγουσε, θα έλεγα, στην καθημερινότητα. Και διαχρονικέ. Ναι, γιατί μην ξεχνάμε ότι αυτό το βιβλίο γράφτηκε εκεί, στον πόλεμο, στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, περίπου. Έτσι δεν είναι, εκεί και... Η τεράστια επιτυχία του είναι ένα, δηλαδή είναι προς προβληματισμό, πώς κατάφερε, γιατί αυτό το βιβλίο τελικά κατάφερε ναι. να αγγίξει τόσους πολλούς ανθρώπους. Mm. Είναι νομίζω ίσως το πιο πολύ μεταφρασμένο ναι. σε ναι, σχεδόν ναι. όλες τις γλώσσες του κόσμου. Βρε Μανώ, εσένα τι σε συγκίνησε, σε συγκίνησε κάτι στο βιβλίο. Με συγκίνησε περισσότερο στο τέλος. Όταν συνειδητοποίησε πως ε, και ας του έδινε, να του πω έτσι, εντολές στο λουλούδι, πως στην πραγματικότητα του άρεσε να του δίνει εντολές επειδή το είχε συνηθίσει και αγαπιόντουσαν και οι δύο. Αυτή η μοναδικότητα που υπήρχε στο λουλούδι παρόλο που κάποια στιγμή 
Φοβήθηκε ο μικρό πρίγκιπα όταν συνάντησε τον κήπο με τα πολλά τριαντάφυλλα και κατάλαβε ότι το δικό του λουλούδι εκεί στον πλανήτη δεν ήταν το μόνο στον κόσμο. Υπήρχαν άλλα, άλλα τόσα, χιλιάδε, yeah. εκατομμύρια λουλούδια. Και τελικά έπεσε από τα σύννεφα, αλλά κατάλαβε ότι με αυτό το λουλούδι είχαν μια ιδιαίτερη σχέση. Γι' αυτό και αυτό το κάνει μοναδικό. Έτσι, όπω στον κόσμο υπάρχουν χιλιάδε άνθρωποι που του αγαπάμε ή μα αγαπάνε, αλλά το να κάνει κανεί τη σχέση με ένα άτομο. Μοναδική, χρειάζεται παραπάνω από το απλώ να κοιτιώνται. <laughs> Πρέπει να κάνει ο ένα τον άλλο να αισθανθεί ότι έχουν μια σχέση και μια μοναδικότητα, και τότε αμέσω ο κόσμο αλλάζει. Και είναι και λίγο μαγική η ικανότητα που έχουμε εμεί οι άνθρωποι να δημιουργούμε αυτέ τι μοναδικέ σχέσει με του άλλου. Και όχι μόνο εμεί, βέβαια, και τα, και τα ζώα. Ε, Γιατί και τα ζώα δημιουργούν μοναδικού συντρόφου, κάποια ε, είδη. Και είναι. Εμεί στη φύση δηλαδή έχει τη δυνατότητα κάθε πλάσμα να επιλέγει και να ψάχνει να αναζητά τον συντροφό του. Ακριβώ. Και δεν είναι εύκολο πράγμα. Καθόλου. (laughs) Μπορεί να είναι αναζήτηση μια ολόκληρη ζωή. (laughs) Ακριβώ. Οι πιο τυχεροί το βρίσκουν. Οι άλλοι ψάχνουν. (laughs) Αλλά και το ψάξιμο είναι μια πολύ ωραία υπόθεση. Συγγνώμη. Να μην παρετήσει, αλλά να συνεχίσει να ψάχνει. Εγώ γέλασα πάρα πολύ στο, στον πλανήτη του Φανοκόρου, ο οποίος είναι τόσο πολύ μικρούλης ο καημένος. Και επειδή είναι πολύ μικρός, οι περιστροφές του είναι πολύ γρήγορες και άρα δεν προλαβαίνει να γίνει μέρα, νύχτα, μέρα, νύχτα. Και αυτός ο καημένος βρίσκεται εκεί πέρα με, ένα, με μια φλόχα και ανάμπισβήνει το μοναδικό στήλο που έχει και φωτίζει τον πλανήτη. Αυτές οι εικόνες που δημιουργεί ο συγγραφέας είναι τόσο σημαντικές στο να κάνουν έναν αναγνώστη να κολλήσει στο βιβλίο και mm. να συνεχίσει την ανάγνωση και αυτά είναι τα, τα τρίκ που χρησιμοποιούμε εμείς οι συγγραφείς για να κρατήσουμε το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Βέβαια εδώ το κάνει με έναν αριστοτεχνικό τρόπο εξυπηρεί γιατί πάντοτε πέρα από την οπτικοποίηση της εικόνας στα μάτια μας, βέβαια έχει και την εικονογράφηση, αλλά πέρα από την εικονογράφηση κάθε αναγνώστης, κάθε αναγνώστρια πλάθει και τις δικές του, τις δικές της εικόνες διαβάζοντας ένα κείμενο. Αλλά θέλω να πω ότι ο εξυπηρέχει την ικανότητα αυτές οι εικόνες να, τις δίνει, να τους δίνουν και ένα νόημα το οποίο είναι πολύ πιο βαθύ από την απλή ανάγνωση ή από την απλή απόλαυση μιας αστείας ή ενδιαφέρουσας εικονογράφησης. Ναι, γιατί κάθε ένας από αυτούς σε κάθε πλανήτη κάτι συμβολίζει. Ο, ο Φανοκόρος και ο, ο, φανα, πώς λέγεται, ο, ναι, ο Φανανάφτης ναι, ναι. στο Τζίρκα, τον έλεγε ο Φανανάφτης κάπως έτσι, ναι. στην παλιά του έτσι, μετάφραση. Ε, είναι και ο εγκλωβισμός mm-hmm. σε ένα καθήκον από το οποίο δεν μπορεί να... Και σαν να μην μπορεί να μετακινηθεί και να πει «Μα δεν με υποχρεώνει κανείς, θα κάνω κάτι άλλο». Mm-hmm. Είναι αυτή η... Να είδε κάτι το οποίο δεν το είχα σκεφτεί. Ναι. Και όμω άλλη μια ανάγνωση, άλλο ένα συμβολισμό σε μία σελίδα μόνο. Έτσι. Σε μία σελίδα και από τι πιο μικρέ ιστορίε. Ναι, αυτέ είναι από τι πιο μικρέ ιστορίε. Και όμω έχει κάτι να πει. Όλε ναι. έχουν κάτι να πούνε. Και ο, ο επιχειρηματία που οτιδήποτε λέει το είδα πρώτο είναι δικό μου. Ναι, ναι, το ναι. ονομάζω εγώ, το έκανα δικό μου. Ναι. Έτσι. Δηλαδή είναι, είναι όλη, νομίζω διαγράφεται σε αυτό το πέρασμά του όλη η κοινωνία μα. Όλη η κοινωνία, τα μοτίβα της κοινωνίας τα οποία είναι και διαχρονικά τελικά, δεν αλλάζουν αυτά. Όχι, όχι, και να αυτό, αυτό έχει μεγάλη σημασία, ότι κατάφερε ο Εξπερί να δώσει οικουμενικές έννοιες και διαχρονικές έννοιες και να τις αναλύσει και να τις περάσει 
Τώρα πόσε γενιέ από τότε που το έγραψε, δύο, τρει, τέσσερι γενιέ και ακόμα αυτά τα πράγματα τα συναντάμε μπροστά μα και νομίζω ότι και οι επόμενε γενιέ θα το διαβάζουν αυτό ακόμα. Και συνιστώ τώρα όσε και όσου μα ακούν, αν έχουν διαβάσει το μικρό πρίγκιπα σε παιδική ηλικία, να το ξαναδιαβάσουν και τώρα. Όσοι δεν το έχουν διαβάσει, να το βάλουν μέσα στη λίστα των βιβλίων προς ανάγνωση, γιατί νομίζω ότι μόνο κερδισμένοι μπορούν να βγουν στο τέλος από αυτή την ανάγνωση. Δόξα Θεώ υπάρχουν πάρα πολλές εκδόσεις, οι εκδόσεις ψυχογιός έχουν αρκετές που μπορείτε να επιλέξετε και νομίζω ότι σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Μάνο και την Άννα που ήταν μαζί μας, να πούμε ότι κάπου εδώ το σημερινό μας ταξίδι στις σελίδε έφτασε στο τέλος του και να σας πω ότι εσείς δεν έχετε παρά να συντονιστείτε στη σελίδα των εκδόσεων ψυχογιός για να παρακολουθήσετε την 5η 20 Απριλίου τη συνέχεια αυτού του ταξιδιού μας. Να είστε καλά παιδιά. Ευχαριστούμε πολύ. Yeah.